0: Und worauf freust du dich am meisten hier beim Mama Talk? Ich freue mich total, darüber zu erzählen, was wir selber eigentlich so für Erfahrungen gemacht haben oder was ich für Erfahrungen gemacht habe über Schwangerschaft, Geburt und Kind, weil mir dieser persönliche Bezug auch sehr geholfen hätte. In meiner Schwangerschaft insbesondere erstes Jahr als Mama. Ich finde, das erste Jahr ist so ein krasses Thema mit dem Kind. Ich habe mich stets irgendwie total vulnerabel gefühlt und verletzlich. Mhm. Oh yes. Also es wird für mich auf jeden Fall auch eine Herausforderung, immer mal wieder den Mut zu haben, sich dahingehend auch zu öffnen und auch dir als Hörerin solche Dinge zu erzählen. Aber ich hoffe dann, dass das uns alle ein Stück weit näher bringt und auch unschöne Themen normaler werden und Tabuthemen weniger werden. Total, ja. Finde
1: ich auch richtig schön, resoniert sehr mit mir. Und ich glaube, das Gute daran ist ja auch, also ich kann diese Hürde nämlich total nachempfinden. Aber dadurch, dass wir als beste Freundinnen ja miteinander reden, fühlt es sich eher danach an, dass wir halt unseren ähm, Mama-Best-Friends-Talk hier haben. Ich finde, das macht es noch mal viel einfacher. Und ja, auf jeden Fall möchte ich damit gerne einen Mehrwert und einen Beitrag äh, leisten und hoffe einfach, dass wir... Egal mit was wir teilen, ob es jetzt persönliche Erfahrungen sind, ob es unsere Expertise aus unseren Berufen ist, egal was. Ich hoffe einfach, dass wir da draußen die HörerInnen erreichen und ja, dass die mit uns, weiß nicht, mit uns resonieren und ja, sich einfach in uns wiedersehen und da wirklich auch in den Austausch mit uns kommen.
0: Was ist das erste Thema, was dir in den Kopf kommt, wo du sagst, hey, das würde ich gerne ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht genügend thematisiert wird. Wie sich die Vorstellung von Schwangerschaft zu
1: der Realität unterscheidet. Also ich war gefühlt vorbereitet, sei es beruflich. Ich habe vorher Bücher gelesen. Wir haben uns in unserer Beziehung total gefestigt gefühlt, das gemeinsam getroffen. Und es ist alles so eingetreten, wie wir es uns gewünscht haben. Und trotzdem war ich so krass einfach überrumpelt. Mit Unsicherheiten, mit Gefühlen, die hochkamen, mit alten Mustern. Und ja, das wäre einfach was, was ich finde, was überhaupt noch nicht so richtig nach außen gedrungen ist. Mhm.
0: Und hattest du das auch in den ersten, also nur in den ersten Wochen oder jetzt wirklich durchgehen? Kannst du das schon irgendwie so ein bisschen beobachten? Es kommt und geht in Wellen,
1: finde ich. Und äh, die Themen wechseln sich ab. Also... Ab dem Zeitpunkt, äh, wo ich mein Baby gespürt habe, war jetzt diese, ähm, ich weiß nicht, wie es nennen soll, diese Angst davor, dass was mit dem Baby sein könnte, kleiner, aber dafür ist dann wieder was anderes größer geworden an Thema.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, da finden sich genug Themen, die sich ablösen können.
0: Ich hatte auf jeden Fall auch diese Achterbahnfahrt der Gefühle und fand das aber auch gleichzeitig mega spannend und habe mich dann voll drin geöffnet, aber auch daher kommen, weil ich frisch noch in meinem Psychologiestudium steckte. Und ich fand es dann auch... Nach dem ersten Jahr mit Kind super schade, dass man so wenig auf die unterschiedlichen Gefühlsphasen eingeht. Und letzten Endes ist es ja wirklich so, dass man wie in der physischen Geburt, die psychische Geburt, auch in Phasen unterteilen kann. Und ich glaube, jede Phase könnte echt eine Folge werden, weil das so viel mit einem einfach macht. Mama Talk hat einiges zu bieten.
1: Und ich freue mich schon total, diese Reise zu starten. Mama Talk,
0: der Podcast von Mamas. Für Mamas, hallo,
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Wirklich ganz brandneu, denn vielleicht hört ihr es schon an meiner Stimme, dass die nicht zu Jenny oder Theresa gehört. Ich bin nämlich die Melanie und wir sind die Neuen. Ich habe hier neben mir noch die Alina <lacht> sitzen, meine beste Freundin, <lacht> weil das Format soll ja ähnlich bleiben und wir freuen uns sehr dass wir das jetzt übernehmen dürfen und starten heute mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Genau. Also Melanie, wer bist denn du? <lacht> ja, hallo. Ich heiße Melanie. Ich bin 32 Jahre alt. Ich lebe aktuell noch in Berlin, genau wie die Alina auch. Und würde sagen, meine Passion ist tatsächlich eigentlich die Frauenmedizin. Noch etwas spezieller die äh, Geburtshilfe. Und ja, ich bin Ärztin, wie man sich vielleicht denken könnte und mache meine Facharztausbildung zur Gynäkologin und ja, Geburtshilfe ist auch ein Teil des Faches. Wir sind bei Mama Talk, deswegen wäre jetzt natürlich die nächste offensichtliche Frage, bin ich schon Mama? Das verneine ich, aber da ist etwas auf dem Weg. Genau, ähm, ich habe trotzdem schon viel Erfahrung, würde ich einfach mal so behaupten. Ich bin zum Beispiel auch Patentante. Mhm. von wem denn? Von dem, der hier nicht genannt werden darf oder soll.
0: (lacht) Namentlich zumindest nicht.
1: Genau. Aber ja, von deinem Sohn.
0: Wir können uns gerne einen kleinen Spitznamen für ihn hier ausdenken. Ich habe ja immer ihn gerne Peanut nennen wollen. (lacht) (lacht) Habe es bisher nie getan, warum auch immer. Ich fand diesen Namen so süß in der Vorstellung am Anfang. Und irgendwie hat er bisher nicht gegriffen. Aber jetzt, glaube ich, ist der Moment gekommen, Peanut, okay. also. Ich hoffe, ich kann es
1: mir merken, aber ist schon süß. Ich,
0: schon süß. Heißt, die liebe Melanie, ich nenne sie Mella, also darauf kannst du die schon mal einstellen, dass ich nicht Melanie sagen werde, sondern Mella. Und sie ist die Patentante meines zweijährigen Sohnes. Und das rundet sozusagen das Bild ab von uns und dem Mama-Talk-Thema, denn ich bin bereits Mama, Melda ist angehende Mutter und wir wollen dich gerne etwas mit in die Reise oder auf die Reise nehmen zum Mama werden, Mama sein, schwanger sein. Eltern werden und diesem ganzen fetten Konstrukt, denn ich persönlich hätte mir das sehr gewünscht in meiner Schwangerschaft, insbesondere dann auch in den Fachgebieten, wie Mella schon gesagt hat, rund um Gynäkologie, Geburt, nicht nur so das Thema oder ja selbst typisches Hebammenwissen hätte ich viel Nahbarer und echter mir gewünscht und ähm, das wollen wir dir gerne geben und ich ergänze das noch mit einem kleinen psychologischen Touch, mhm. <lacht> denn ich bin äh, Psychologin auf Bachelor, das muss man ja immer betonen, also wenn es Hörerinnen unter euch gibt oder du vielleicht auch Psychologie studiert hast, dann weißt, kennst du den Schmerz, man darf sich nämlich erst Psychologin nennen, wenn man den Master hat und vorher bist du nur beratende Psychologin und Therapeutin schon lange nicht. <lacht> Heißt also Psychologie, Bachelor, aber definitiv mein Herzensthema, schon lange bevor ich dieses ganze Thema studiert habe. Und ähm, genau, und diese ganze psychische Reise, die psychische Entwicklung, hätte ich mir sehr, sehr gerne gewünscht als werdende Mama, dass man mich dort drin auch mehr begleitet, denn es ist sehr, sehr identitätsprägend diese Zeit.
1: Total. Deswegen ähm, habe ich auch noch ein bisschen gewartet mit meiner Schwangerschaft, <lacht> um das alles von dir abzugreifen, nämlich. Aber man kann schon behaupten, ähm, ja, dass uns dieses gesamte Thema nicht so fremd ist, weil ich würde schon sagen, dass das eins unserer Lieblingshobbys schon immer war und ist. Analyse. <lacht>
0: Analyse. <lacht>
1: ja. Also waren wir schon immer sehr gut drin. Ja. Themen auseinanderzunehmen, sehr ehrlich, ähm, Manchmal vielleicht auch zu hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen.
0: Definitiv, ja. Und auch hart teilweise mit anderen ins Gericht zu gehen. Darf man auch mal sagen. Ja, nachstehende Person auch weiterhin. Also nicht, dass du da draußen
1: dich jetzt irgendwie bewertet fühlst oder so. Das auf gar keinen Fall. Ich finde, mit ähm, anderen Menschen ist man eher noch nachsichtiger. Aber sobald es dann so in die Familie geht, in die Beziehung. Wir sind ja auch beide ähm, in festen Händen.
0: Ich bin sogar verheiratet, also sehr klassisch dahingehend.
1: Mhm. Wobei nicht ganz so klassisch. Ihr habt erst Peanut (lacht) bekommen. Sehr gut.
0: Ja, stimmt. Und dann geheiratet. Genau, das stimmt. Aber ich musste nur so schmunzeln, weil wir hatten durchaus eine kleine Phase. Anfang 20, Mitte 20. Also da haben wir uns eher in dem Modell. Eine von uns wird Mama oder beide, aber wir ziehen zusammen das Kind groß und vielleicht in der Community irgendwie, in einem Sharing-Konzept. Also da waren wir auf jeden Fall noch, haben wir Berlin dahingehend. Auf jeden Fall, da hört man
1: sowas von Berlin durch.
0: <lacht> ja. 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 Dabei
1: kenne ich dich ja schon seit der siebten Klasse, mhm. wo wir noch nicht so ähm, international oder... Horizont erweitern unterwegs waren. Also Wolfsburg ist erstmal faktisch eine Großstadt. Ja, stimmt. Aber an sich ist das einfach einfach, nur ähm, genau, aber einfach nur Dörfer, die zusammengezählt werden, ne? (lacht) Und so sind Mhm. wir auch aufgewachsen. Also muss man schon sagen. Ich finde, das hat auch immer noch einen Einfluss. Also ist ja eine relativ neureiche Stadt. Für Volkswagen und VfL bekannt, Fußball und Autos.
0: Hallo, den ERC, das habe ich nicht vergessen. (lacht) Ja,
1: okay. Ähm, Ja, und wir sind beide sehr behütet aufgewachsen und ähm, deswegen war Berlin auf jeden Fall schon ein Kulturschock, aber auch total inspirierend in die Richtung.
0: Ja, sehr. Erzähl doch mal, (lacht) was ist deine erste Erinnerung an mich? Oh ja, stimmt, genau das. Da wollte ich fast schon drauf eingehen, als wir das Wort Analyse oder das Wort Analyse fehlt. denn wir haben uns im Lateinunterricht kennengelernt. Und ich kann mich noch dran erinnern, Mella saß rechts von mir, also ob sie direkt neben mir saß. Du sagst ja, Ja, ne? Ich habe rechts im Mhm. Kopf
1: tatsächlich. Ja, lustig,
0: Lustig. ja. Lustig. (lacht) Ja, und dann habe ich, weiß ich, ich habe diesen, warum auch immer ist wirklich dieses Bild bei mir im Kopf eingebrannt, wie ich dann zu meiner rechten Seite geschaut habe, dich gesehen habe und so leicht etwas mehr von hinten, Mhm. sodass ich deinen schönen Pferdeschwanz (lacht) sehen konnte. Und der war sehr, sehr. Dick. Voll. Voll. ja, okay, besseres Wort. Also nochmal, der war sehr, sehr voll. Und ich fand das einfach so schön, weil ich etwas dünneres, leichteres Haar habe. Und gerade so, wie alt waren wir da? Zwölf? Mhm. Also in dem Alter, wo man anfängt, sich mehr und mehr... Ja, auch für sein Aussehen zu interessieren, wo man anfängt, oder ich habe das zumindest da angefangen, meine Haare irgendwie anders zu tragen. Und mich eben mit diesen Themen... Blauer <lacht> Ja, stimmt, den hattest du auf jeden Fall auch. <lacht> Dafür war ich zu schüchtern. Ähm, genau, das heißt, der Trend ist an mir vorbeigegangen. Aber mir sind deine vollen Haare aufgefallen, weil ich die so toll fand.
1: Schön. Mhm. Mein Ranzen, mein Schulranzen war auch sehr voll. <lacht> Weil ich nämlich immer die Bücher mitgeschleppt habe und du diejenige warst, oh, darf ich mit reingucken? <lacht>
0: ja. Da auch kleiner Spoiler. Ich bin die Kleine in der Familie, also in meiner Herkunftsfamilie, wie man das ja so schön nennt, bedeutet ich habe einen großen Bruder, Mama und Papa und war es schon oder bin es hier und da schon noch gewohnt, dass eben die Sachen für mich übernommen werden, das hat da auch ein bisschen rausgeschieden, glaube ich, direkt. Ja, faszinierend,
1: ist ja direkt wieder übertragbar, mhm. weil ich bin die große Schwester in meiner Familie und ja, habe früh viel Verantwortung übernommen mhm. Naja, und da, das haben wir ja auch ähm, auf unsere Beziehungen sehr gut übertragen können. Also wir haben ja schon immer gesagt, warum wohl unsere Freundschaft so gut funktioniert. Mhm. Also wir haben ähnliche Strukturen auch in unsere Beziehungen mit reingenommen.
0: Ne? Total. Und mussten eben, vorhin haben wir nämlich gesagt, ah ja, wie lange kennen wir uns? Ja, zehn Jahre. Gucken, gucke ja, guck ich sagen, <lacht> wir haben uns mit zwölf kennengelernt. Wir sind keine 22 mehr. <lacht> Fühlen uns aber so. Definitiv, <lacht> definitiv. Auch wenn ich dir gegenüber sitze, dann ähm, habe ich direkt wieder dieses zwölfjährige ja. Mädel äh, fühle ich direkt wieder. Ja. Total. Sehr schön. Heißt aber von der Schule bis, ähm, also wir haben uns begleitet dann von der siebten Klasse über die Abi-Zeit hinweg. So richtig eng sind wir erst geworden, aber so eine 10. Klasse, oder? Wo ich aus Amerika zurückkam, glaube ja. ich.
1: Da hatten wir dann auch ähnliche ähm, Leistungskurse, oder? Ja, stimmt. Ging das da nicht schon los? Mhm, genau, ja. Also nee, 11. 12. 11. Klasse ging das los mit den LKs. Nee, aber in der 10. kamst du, glaube ich, wieder. Ja. Da ist es enger geworden und dann waren wir doch auch in derselben Tutorenklasse oder wie man das stimmt, genannt hat. Stimmt, so genau.
0: ja. oh, man es genau. Grüße gehen raus. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nicht <lacht> namentlich. <lacht> ja, <lacht> oh. <lacht> wir müssen schmunzeln, weil wir direkt das Bild im Kopf haben, wie unsere Deutsch-Klassenlehrerin oder Tutorin vor uns sehr oft stand und sehr mitgefiebert hat, wenn bestimmte Antworten aus uns herausgekommen sind oder eben auch nicht und das war sehr lebhaft, wie sie da immer vor uns stand, deswegen yes. mussten wir gerade da so ein bisschen schmunzeln. Ja. Ja, heißt dann aber 2010 haben wir ABI gemacht und sind dann mehr oder minder raus in die große, weite Welt und dachten, wir haben auf jeden Fall voll den Plan und wir wissen genau, wie es läuft, oder? Sowas von... <lacht> wir dachten, also es denkt man, glaube ich, in jedem Alter,
1: zumindest ab Pubertät, mhm. ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin jetzt erwachsen. Mhm. Mama, Papa, ihr habt mir gar nichts mehr zu sagen. Und wo sind wir angekommen? Jetzt 32 fühle mich immer noch nicht richtig erwachsen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kommt das noch ein Stück weiter mit äh, plötzlich Verantwortung tragen. Also so mal wieder eine meiner Vorstellungen. Keine Ahnung, ob das sich irgendwie bewahrheitet.
0: Ja, definitiv. Und deswegen finde ich den Begriff Mama-Talk auch so schön, weil letzten Endes würde ich sagen, wo ich mich erst angefangen habe, so erwachsen zu fühlen, ist seit dem Mama-Sein und das hat definitiv noch mal sehr, sehr viele Themen aufgewirbelt und viele neue Perspektiven auf einmal mir mit auf den Weg gegeben. Wobei ich dachte, da auch nochmal den Bogen schließend, wir waren schon oder sind schon immer sehr analysierend und sehr äh, psychologisch, philosophisch unterwegs gewesen, sehr reflektierend. Dementsprechend dachte ich schon, dass ich da schon ein gutes Standing habe hatte ich auch oder hatte ja hatte ich auch würde ich sagen aber nichtsdestotrotz gibt es einen gleichzeitig noch mal so viele neue Impulse und ähm, ja darüber wollen wir sprechen und das ein bisschen näher an die Frau insbesondere bringen da das Mama Thema ja immer noch einen sehr starken Fokus auf ähm, das Kind was natürlich auch wichtig und richtig ist und den Körper der Frau hat mhm. was wie gesagt wir wollen gar nicht sagen dass diese Themen weniger wert sind, sondern eher, dass das Thema der Identität der Mama und dass die Mama sich auch finden darf als Frau, als nochmal neue Form von Partnerin, als ähm, Mama, auf das eine Kind dann vielleicht, auf das zweite Kind sogar, dass das mindestens genauso wichtig ist.
1: Genau. Und vor allem auch, ähm, was die Erwartungshaltung an diese verschiedenen Rollen angeht. Also ich habe das Gefühl, Da hat sich einfach über die letzten Jahrzehnte so ein ähm, sehr krasses Konstrukt aufgebaut. Und auch wenn diese Blase jetzt ähm, sich immer mehr aufbaut ähm, und Raum gibt für diese Elternthemen, für Care-Arbeit, für Mental Load und so weiter, finde ich, dass es manchmal auch in eine bisschen falsche Richtung geht, weil du jetzt nicht nur die perfekte Hausfrau sein sollst, sondern Mhm. jetzt auch noch die perfekte Mutter mit den Instagrammable Bildern und so weiter. Und Mhm. genau, dass man da vielleicht einfach mal wieder ein bisschen... Mehr Realität reinbringen ja. darf und auch gerne durch unsere persönlichen Erfahrungen, was ich eigentlich auch ganz schön finde, dass wir momentan mit der Aufnahme beginnen, weil ich hier noch so meine <lacht> Vorstellungen reinbringen <lacht> kann und dann ja wahrscheinlich eines Besseren belehrt werde, oh wenn yes. soweit
0: ist. Weil letzten Endes, das ist super interessant und das finde ich auch schon so spannend dann ähm, mitzuverfolgen, ähm, dass wir das auch ganz bewusst. Einmal mit dir sozusagen durchgehen, schauen, okay, was meinst du, wie es sein wird, was sind deine Vorstellungen und dann äh, wir hier nochmal zusammen sitzen werden und die ersten Wochen oder Monate (lacht) vergangen sind und wie es dann so wirklich war und das war auch für mich persönlich ähm, mit die krasseste Zeit, wo auch so ein bisschen Scham mit dabei war, weil ich mir so dachte, meine Güter, Lena, Hast du dich zu wenig vorbereitet? Hast du das nicht gesehen? Hm. Also Oder woher, woher, dass es so ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und mhm. letzten Endes, glaube ich, ist das halt ein Momentum, die und der jeder Elternteil hat und den man nicht vorplanen kann. Und gleichzeitig, glaube ich auch, dass man ihn auf jeden Fall unterstützen kann und organisieren kann und nicht eben so blind in mögliche Bereiche reinläuft.
1: Ja, total. Da bin ich, ich auch echt froh. Also 32 ist ja eigentlich so ein Alter, aktuell ist das nicht sogar das Durchschnittsalter, wo momentan die deutsche Frau ein Kind bekommt. Ich die glaube Studierte? Ja. Genau. <lacht> Wahrscheinlich, eher. ja. ja. Ähm, deswegen passt es ja eigentlich. Aber dennoch muss ich sagen, bin ich jetzt eine der ähm, ja die ein bisschen später angefangen hat. Also ich bin jetzt mit die Letzte in meinem engen Freundeskreis. Mhm. Aber kann, wie gesagt, davon einfach extrem profitieren und habe das alles aufgesaugt in diesem ganzen Prozess um mich herum. Aber Hand aufs Herz, als wir noch in unserer Berliner Wohnung Warschauer Straße gewohnt haben, <lacht> die vier yes. Jahre, die wir zusammen hatten, hattest du da irgendwann mal ein Bild von uns vor Augen, wie wir Mamis sind? Also so wirklich real...
0: Muss ich ein bisschen überlegen, weil für uns... Mit Döner in der Hand? <lacht> Mit der Dönerbox. Mustafas Gemüsekebab, oh yes. Wir hatten nämlich keine Küche für drei Monate, muss man sagen. Und dementsprechend mussten wir irgendwie diese Zeit überbrücken. Und deswegen ähm, war dieser gemüse weil natürlich in Berlin lebend, kein Fleisch essend, <lacht> ähm, der hat uns sehr geholfen und sehr über diese Durststrecke und schwierige Zeit ähm, getragen. Okay, kleiner Spoiler nur (lacht) oder kleiner Einschub. Aber letzten Endes, für mich war auf jeden Fall immer klar, dass ich, also rein vom Gefühl her, dass ich Mutter werde. Das habe ich schon immer total gespürt und ich hatte auch nie diesen ähm, krassen Impuls, den ich schon bei Freundinnen, also bei, bei dir nicht so, aber insbesondere auch bei Freundinnen aus meinem Wolfsburger Umfeld Die haben irgendwann, wenn sie Single insbesondere waren, diesen Druck gehabt, naja, aber mit 30 will ich ja spätestens Hm. und heiraten und so weiter und so fort. Das hatte ich nie, das war für mich, also jetzt wirklich Hand aufs Herz, war für mich immer so abgespeichert, das passiert bei mir eh um die Zeit, das muss ich gar nicht irgendwie, also da hatte ich schon voll das Vertrauen drin. Es war eher so, dass ich dieses ähm, Gefühl und diese diese, diesen Instinkt, die Intuition, wie immer man es nennen möchte, immer in Frage gestellt habe. Je nachdem, was in meinem Äußeren passiert ist. Und wir waren ja durchaus in dem Alter, ähm, als wir da an der Warschauer noch gesch- äh, gewohnt haben, in dieser Phase drin, dass wir gesagt haben, Kinder kriegen, wir sind es Überbevölkerung, <lacht> <lacht> ist eh total CO2, nicht gut, der Fußabdruck, bla bla bla. Und haben auch gesagt, Polyamorie ist viel natürlicher, Monogamie ist halt viel zu christlich, ähm, irgendwie christliche Werte eingeführt, also richtig anti ja, danach sind wir halt wie gesagt Mü- Gemüse, dünner gegangen. <lacht> ähm, dementsprechend habe ich diesen, diesen Instinkt oder diese, dieses Bild, was ich sehr gefühlt habe, gar nicht so ausgelebt oder gar nicht so mir bewusst gemacht. Weil ich eher so dachte, ja okay, vielleicht macht man das heutzutage ja noch gar nicht. Und da sieht man auch noch, wie ich so in meiner Identität oder in meinem Selbst noch nicht so gefestigt war in der Zeit. Ähm, und dieses sein jetzt mehr und mehr wirklich durch die Mutterrolle bekomme. Und das mhm. ist eben so eine Magie und was Schönes, was ich finde, was bei dem ganzen Hype, wo man jetzt sagt, ja, let's talk uh, real shit, um, es ist wirklich anstrengend und hart und bla, bla 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 stimmt auch alles und bin ich total für, dass das eben mehr Gehör findet. Und gleichzeitig uh, liegt es mir total am Herzen, Und es ist auch eben meine Erfahrung und auch die Erfahrung meiner Arbeit, dass da eine unheimlich große Macht hintersteht und auch einfach so viel Kraft, was wir als Frau auch haben und was wir alles auslösen können, dadurch, dass wir eben dieses Kind in uns heranwachsen lassen und ja und das finde ich darf diese diese Diskussion darf jetzt so langsam auch mal mehr geführt werden und mehr gesehen werden weil das ist nicht immer alles nur schlecht oder nur gut
1: ja damit schon mal ein kleiner Ausblick ja in kommende Folgen ich glaube ähm, wir haben schon einige Schwerpunkte
0: abgerissen
1: genau und aber da hast du schon einige Titel im Kopf hast du uns so also als zwei Murris im nee. Kopf gehabt also, ich habe das ja, glaube ich, noch viel, viel länger mit mir rumgetragen, dieses Thema. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Mama werden möchte. Also ich hatte tatsächlich nie diese, ähm, diesen Instinkt und war auch über längere Zeit fein damit zu sagen, ähm, ich glaube, ich, ich sehe nicht unbedingt Kinder in meiner Zukunft. Mhm. Also habe schon immer gesagt, es ist momentan einfach... Das entspricht gerade meiner aktuellen Realität. Also mir war schon immer bewusst, dass es alles recht dynamisch ist, genau wie unsere Emotionen. Und wollte da jetzt nicht mehr selbst und der Außenwelt das Versprechen geben, genauso wird es sein. Aber ich glaube, ich habe mir da einfach Zeit gelassen. Mhm. Auch mit meinem Freund. Ähm, ich weiß noch, als unsere Beziehung losging, waren das auch auf jeden Fall Themen, wo wir uns total finden mussten.
0: Mhm. Auch und- äh, Könnte mindestens zwei Folgen füllen.
1: <lacht> <lacht> und... Ähm, Tatsächlich, irgendwann hatte ich wirklich das Gefühl, so duft es das klingt, dass biologisch da was mhm. einsetzt. Krass. An so einem Gefühl, mhm. an diesem Kinderwunsch oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Kinderwunsch hat sich immer danach, eigentlich ist es ja auch ein, nicht nur ein Kinderwunsch, es ist ja auch irgendwie ein Wunsch danach Mutter zu werden. Also mhm. finde ich auch ganz interessant, das ist mir gerade mal so eingefallen.
0: Aber hattest ein, du... Mutterwunsch. ein Mutterwunsch. Ja, voll schön.
1: <lacht> wirklich jetzt, ich finde den Begriff richtig gut. Mutterwunsch. Ist mir gerade aufgefallen, dass es ja nicht nur, ich will nicht dieses Kind.
0: Ja, gebären. gebären,
1: Wie auch immer, sondern ich möchte ja auch mich irgendwie in einer Rolle erfahren dadurch. Mhm. Und ich muss sagen, als ich dann irgendwann ähm, das meinem Freund eröffnet habe, äh, ist der ein bisschen aus allen Wolken gefallen, weil der ein bisschen (lacht) mehr noch auf diesem äh, Pfad war. Äh, Ja, nee, die weiß das ja eigentlich gar nicht und eher nein als ja. Also Mhm. wir mussten uns dann auch da sehr finden. Was aber eine schöne Entwicklungszeit
0: war. Voll, war auch richtig schön, oder euch da so zu beobachten, ja hm. auch ein bisschen begleiten zu dürfen. Ja. Und ja, dass man, also da auch, äh, wir, oder du kennst ja deinen Freund auch schon sehr lange. Ich kenne ihn auch schon sehr lange, weil wir ihn aus der Heimat kennen. Und dann zusammen ja so unterschiedliche Etappen im Leben <lacht> begleitet haben zu können, ist schon super cool und passt halt auch genau wieder zu diesem Mutterwunsch, dass man eben dann irgendwann bereit war oder du bereit warst, in dem Moment den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Der ja wirklich nicht, also es kann ja auch ein andere, eine andere Etappe im Leben sein. Also ich finde das so, die Diskussion, dass man sagt, okay, ähm, Leben ist nur erfüllend oder wann ja. ist ein Leben erfüllend, muss eben nicht nur oder sollte nicht nur Aufs Kind gemünzt sein dürfen, weil Total. das ist so ein Thema, was so gepachtet worden ist gefühlt, ähm, dass du Erfüllung nur durchs Elternsein, Muttersein und Kind haben bekommst ja. und da gibt es eben, unsere Welt ist so komplex und so groß und so schön <lacht> und sich da wirklich bewusst ähm, Zeit zu lassen, finde ich, ist sehr mächtig, weil letzten Endes, klar, kannst du am Ende dann auch nur sagen, gefällt mir das, finde ich das geil, ja oder nein, wenn, wenn du es getan hast. Klar, also kann immer passieren, dass man dann sagt, okay, hm, finde ich vielleicht doch nicht so gut. kämen wir ja dann auch zu diesem großen Thema, ähm, was wir ja dann auch gerne mal ähm, thematisieren wollen in weiteren Folgen. ähm, Und gleichzeitig trotzdem sich dann immer wieder darauf zu besinnen, nee, ich wollte das wirklich. Und das war ein aktiver Schritt und man war nicht so durch die soziale Prägung oder durchs Elternhaus oder alles und Gesellschaft und Co. reingepresst. Ähm, sehr mächtig.
1: Ja, voll. Huh, Deep Talk.
0: Ja, direkt <lacht> reingejumpt, ne? Wie kommt man da wieder raus?
1: Äh, was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Oh, in der Tat habe ich jetzt eine. Grün.
1: Echt, ja? Ja,
0: Peanut äh, sagt jetzt mal Lila.
1: Aber ich es ihm <lacht> gesagt habe. Ja, yeah.
0: und auch deine Lieblingsfarbe genau. ist, oder? Oh, oh <lacht> letztes Mal meinte
1: er noch Rot, als wir uns gesehen haben. Und dann mhm. haben wir doch irgendwie immer... Als wir da von der Kita nach Hause gelaufen sind, guck mal, da ist Rot und Lila, unsere
0: Lieblingsfarben. Mhm, jetzt sagt er Lila. Ja. Das ist ja süß. Er sagt jetzt immer Lila. Er hat auch gesagt, <lacht> als du dann weg warst am Morgen: Mama, Mella, Babybauch. Mama auch Babybauch? Und ich so: oh, Ja, nee, noch nicht.
1: <lacht> nee, aber wirklich, lass noch mal ganz kurz. Ähm. Ja, ein bisschen oberflächlicher bleiben. Erzähl doch noch mal was von dir. Was sind deine
0: Hobbys? Was isst du gerne? Boah, Essen, Tomatenmozzarella auf jeden Fall und äh, Pommes ganz hoch im Kurs. Mehr mit <lacht> <lacht> Mayo auf jeden Fall. <lacht> Hä, wie kommst du jetzt auf Mayo? <lacht> Weil für mich ist auf jeden Fall super wichtig, dass ich ordentlich Mayo auf dem Pommes habe und nicht Ketchup.
1: Ach, geil, ja, da, da bin ich bei dir. Ich, nur, <lacht> ich hatte nur gerade gehört, Tomate, Mozzarella, und dachte so, hä, und das mit Mayo?
0: <lacht> uh. Nee, dann bräuchte ich noch ein Sandwich dafür, dazu, ja, auf jeden ja. Fall. Nee, das esse ich gerne. Ähm, Hobbys. Ach, ja, laufen auf jeden Fall. Ich habe gerade so gestöhnt, weil ich hier und da. Ich habe immer so extreme Phasen. Ja. <lacht> Deswegen habe ich gerade so ein bisschen gestöhnt und ich hatte auf jeden Fall, dies noch nicht so weit weg. Die extreme Phase, wo ich mich extrem, extrem, extrem in das Laufen (lacht) reingesteigert habe, heißt, da bin ich im ersten Jahr das erste Mal wirklich lange Strecken gelaufen, heißt also über 15 Kilometer und habe mir dann direkt überlegt, Marathon zu laufen. Und äh, das meine ich eben mit extrem. Hat sie auch
1: auch erfolgreich, nun mal so.
0: (lacht) Ja, aber immerhin nicht unter vier Stunden, weil dann habe ich mir gedacht, ach okay, ich lasse mir Zeit. Ich fühle es (lacht) voll. Aber das drückt mich auf jeden Fall auch immer sehr aus, dass ich Themen und auch Hobbys an mich reiße und mich richtig schön reinfühle und das sehr auslebe. Und dann ist wieder so ein bisschen abflacht und jetzt würde ich sagen, habe ich ein sehr gesunden, gesundes Hobby mit meinem Laufen, also es ist nicht mehr so, auch geschuldet durchs Kind natürlich, es ist jetzt nicht mehr so easy peasy, dass ich irgendwie zwei Stunden fürs Laufen aufwenden kann und dann erstmal weg bin Oder möchte ich nicht mehr und dementsprechend ist das alles ein bisschen gesunder jetzt geworden, heißt also Sport ähm, ist in meinem Leben auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Ähm, ja, was sind noch so deine, deine Hobbys? Essen. Essen. <lacht>
1: Aktuell, naja, würde man jetzt vermuten, ist ja auch wieder so ein Mythos-Vorurteil.
0: Uh-huh.
1: Also um da jetzt kurz in eine andere Richtung zu lenken. Ich hatte leider ähm, ziemliche Schwangerschaftsübelkeit mm. und das Einzige, was geholfen hat, war Essen. Mm-hmm. Was irgendwie leider nicht so geil war, weil ich es eigentlich echt richtig gerne mache. Mich aber total dazu äh, genötigt gesehen habe. Mhm. Aber jetzt, so seit zwei, drei Wochen, bin ich übelkeitsfrei und genieße endlich mal wieder. Ähm, das Essen. Richtig. Und wir haben einen Thermomix. Und ähm, ich liebe tatsächlich alles, was man damit zubereiten kann. Zum Beispiel auch Risotto. Mochte ich davor auch schon gerne, aber ähm, ja, ist immer ein bisschen mit Rühren <lacht> verbunden, wenn man das selber kocht. Und das übernimmt ja der Thermomix für dich, was ich ganz geil finde. Äh, Käse leider, also wir sind beide nicht vegan. Ich glaube, ich weiß nicht, du auch momentan nicht, ne? nee, nee, Es nee. gibt Phasen, nee, nee. aber
0: Ja, ja, bei mir ist eher das Guilty Pleasure Eier. <lacht> 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 Deswegen fällt es mir schwer, vegan zu leben, aber letzten Endes, also mir schmeckt halt einfach auch kein Fleisch, heißt, es ist alles andere, ja. was dahinter kommt mit ja, mir auch. Ja. ethisch CO2. Genau. Ist ja, beiläufig. <lacht> Und außer Essen, was noch dein Hobby?
1: Ich finde, das ist immer so eine, so eine klassische Frage, ich ne, die früher stark. in Freundschaftsbüchern stand mhm. und wo du dann immer so Klaviertornen, also alles so, was du als so Freizeitaktivität gemacht hast, mhm. aber ähm, ja, was ich wirklich gerne tue, aber auch aktuell nicht so viel, ist Yoga, mhm. machst du ja auch super gerne, Ja. also wir haben ja auch so ein geiles Studio einfach in Berlin, Jivamukti, für ähm, mhm. die, die das kennt wo ich aktuell gar nicht mehr hingehe, weil es zu, zu anstrengend für mich <lacht> ja. ist. Ähm, nee, aber ich habe sogar auch eine Yogalehrerin ausbildung gemacht. Also jetzt nicht ähm, auf 300 ähm, stunden basis Genau, oder? sondern 200-Stunden-Basis. Nur. <lacht> <lacht> Nur. Also es war wirklich vier Wochen am Stück. War richtig cool in Spanien. Ach, war echt wunderschön. Auch ähm, in Verbindung mit der Location und so weiter. Ja, also das würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Und alles, was irgendwie so rund um... Ähm, Selfcare, ich würde auch sogar Feminismus mit reinzählen. Also Mhm. ich lese super gerne, also von Sachbüchern über Romane.
0: Das hätte ich jetzt auch noch sonst eingeworfen.
1: Und ähm, ja, alles, was sich irgendwie auch schon seit längerem mit mit dem Thema Weiblichkeit, Frau sein, ist echt zu meinem Herzensthema geworden. Was cool ist, weil das halt so ins Berufliche irgendwie reingeht Mhm. und so äh,
0: überlappend einfach ist. Total, ja. Ja, deswegen habe ich den Ball auch so schön gerade bei dem Hobby zu dir geworfen, als ich Laufen gesagt habe, weil <lacht> mir die also Frage auch immer super schwer fällt, weil ich dann auch immer diesen Freundschaftsbuchcharakter im Kopf habe und denke, okay, es sind jetzt nur ähm, solche sozialkonforme oder gesellschaftlich konforme Antworten, ähm, müssen getaggt werden. Ja, <lacht> da werde ich ja. schon immer ein bisschen nervös. Ähm, genau, aber letzten Endes finde ich nämlich so spannend, wo du, als du gerade gesagt hast, Feminismus würdest du auch als eine Leidenschaft oder ein Hobby ansehen. Faktisch würde ich es jetzt, Sagen, dass ich eine Feministin auf jeden Fall dahingehend bin, dass ich auch in meinem Beruf, also neben meinem Coaching, was ich aufgebaut habe, seit meiner Elternzeit, ähm, arbeite ich noch als Talentmanagerin in einem großen Automobilunternehmen. Und ich das ist jetzt nicht welches. Ja, ne, ich, ja da denke ich mir nämlich auch immer so: Ja, okay, sag's sag ich nicht. Du kannst es dir vielleicht denken, ich sag's jetzt nicht. <lacht> ähm. Ja, wo ich das versuche auch immer reinzutragen und was, was meine ich letzten Endes mit Feminismus, ich finde das so ein großes erschlagenes Wort. Für mich ist es ganz dolle das Thema Emotion, Intuition, Umgang damit und sozusagen mit der, mit den typisch weiblichen Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft als typisch weiblich angesehen werden und ähm, diese mehr zu integrieren und daran ähm, arbeite ich seit meinen Mitzwanzigern extrem dran damit gut umgehen zu können. Also mhm. mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen und meine Reflexion und mich verstehen und mich zu analysieren. Und das wäre definitiv dann auch noch ein Hobby oder eine ja. Passion. Total. Genau. Aber was siehst du in diesem Thema Weiblichkeit, Feminismus?
1: Also wenn man es erstmal runterbricht auf so eine gesellschaftspolitische Ebene, auf jeden Fall muss da der Begriff Gleichberechtigung fallen. Mhm. Und das ist aber auch tatsächlich ähm, das, was du auch schon genannt hast, weil wo stehen wir aktuell mit dem ähm, Patriarchat immer noch? Da werden halt einfach nur die ähm, männlichen, positiven, kapitalistischen Eigenschaften gesehen. Mhm. Und ja, man könnte es natürlich auch als Gleichberechtigung bezeichnen, wenn einfach mehr Raum für weibliche Fähigkeiten offengelegt werden würde, Mhm. was jetzt nicht automatisch bedeutet, mehr Emotion, mehr Intuition. Würde ich aber auch so unterschreiben, dass das auf jeden Fall eine mehr weiblich geprägte Seite ist. Dennoch tragen wir ja alle, Richtig, alles in uns. Genau. Und genau, wir müssen einfach wieder mehr in so eine Balance kommen. Da kann ja. man bei dem einzelnen Menschen anfangen. Auch gerade Männer auf der anderen Seite unterdrücken ja, denke ich, auch sehr stark ähm, diese Seite in sich. Mhm. Und ähm, du hast mir doch dieses coole Buch geschenkt. Ich habe vergessen, wie es heißt. Die, äh, der modernen Mutter. Und? Das Unwohlsein der modernen äh, so. Mut- Frau oder nee, Mutter?
0: Mutter. Mhm. War auf jeden Fall Mutter.
1: Genau, und da ist super hängen geblieben. Ähm, Kriegsgeschehen in der Welt, mhm. wie das mit einer weiblichen Außenpolitik zusammenhängt.
0: Ja, und das ist auch ähm, eins der oder meiner Lieblingspodcasts in der letzten Zeit gewesen, die auch genau diese weibliche oder feministische Außenpolitik dann da besprochen hat. Und äh, das waren alles so Begrifflichkeiten, und wo ich so gedacht hatte, hä, und ich glaube, das haben halt viele im ersten Moment, so eine Anti-Haltung, weil man denkt, ah ja, jetzt ähm, werde ich nicht mehr gesehen und jetzt soll nur noch das gesehen werden. Und das war, glaube ich, auch meine, mein, meiner, mein Impuls, den ich hatte am Anfang, wo ich mal gesagt habe, nee, ich bin keine Feministin. <lacht> ja. So, heißt also Hobby, <lacht> Essen, Feminismus, lesen, Yoga. Yoga. <lacht> ja.
1: Also da schwingt ja immer noch manchmal so die eine kleine Passion mit. Mal ähm, hier während Covid, ähm, alles was man zu Hause machen konnten, äh, konnte, lass es malen sein. Aquarell, Bilder, malen, <lacht> solche Dinge auf jeden Fall auch. Mhm. Und ich habe meinen Hund vergessen. Oh mein Gott, stimmt.
0: Ja, Faro, genau, my love. Genau, also ich <lacht>
1: liebe es einfach in, in der Natur mit ihm zu sein. Was auch mich zu einem anderen großen Thema bringt, was ich hier das auch ja schon spannend. mal anschneiden kann. Dass wir einen oh. Hof gekauft haben.
0: Mm-hmm. Und
1: somit ähm, nach, also ich bin jetzt schon mittlerweile jetzt fast zwölf Jahre in Berlin und ich dann wieder von der Wahl Großstadt Mensch, doch wieder, was heißt wieder, aufs Land gehe. Dieses Mal richtig Land, Land.
0: Ja, richtig Land. Also ja, to nicht be continued. N- Aha. Nicht nur Wolfsburger Land sozusagen, sondern ja. wirklich. Zehn ja. Zehn Höfe in einem Rundlingsdorfland. Ja, super spannend. Bin auch super aufgeregt, inwiefern das dann oder wie das alles so, ihr so gestaltet und was das noch so für den Weg nehmen wird. Ja. Und ähm, genau, aber das führt mich auf jeden Fall auch äh, zu einem unseren, unserer Stärken, unserer Freundschaft. Ähm, weil wir darüber vorhin auch kurz gesprochen haben, inwiefern das denn uns, weil, muss man wissen, wie gesagt, wir haben zusammen gewohnt und ähm, <lacht> wie, zu der Zeit haben alle immer gesagt oder auch zu mir gesagt, naja, okay, dein Partner ist Mella. <lacht> <lacht> äh, ist ja eigentlich dein Freund so gesehen, weil ich auch zu der Zeit sehr lange Single war und äh, wir ja schon echt wie sehr mesische Zwillinge zumindest agiert haben und ähm, sehr eng waren, alles miteinander geteilt haben und dann wir ja, ausgezogen sind oder uns getrennt haben sozusagen. <lacht> oh Gott. Geschieden, nein. Im guten Einvernehmlich. Wir waren ready to let go. <lacht> und mit unseren Partnern dann zusammengezogen sind, aber immerhin nur.
1: 1,8 Kilometer auseinander. Richtig. Mehr war ja? nicht drin. Nee, ist
0: ganz wichtig, dass es unter zwei blieb. <lacht> Stimmt. Wir haben wirklich immer bei der Wohnungssuche dann gegoogelt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist es, wie gesagt, sind es äh, deutlich über zwei Kilometer. Mhm. Ja. Und Ganze auch. drei Stunden Fahrt. Ja, und da hat auch immer mein Mann schon gefragt: Ja, wie ist denn, wie meinst du, wie würden wie das dann für dich sein, wenn Mella weg ist? Wir durften aber auch schon mal ein bisschen üben, heißt, äh, Mella war während ihres Medizinstudiums. Auch ähm, als wir noch zusammen gewohnt haben, eine Zeit lang im Ausland und die haben uns hier und da immer mal wieder gehen lassen und durften also üben und sehen, dass unsere Freundschaft irgendwie ähm, eine sehr starke Verbindung hat, die wir gar nicht forcieren müssen. Also ich habe das nie so gedanklich, dass ich mir so denke, so, oh. ja. Jetzt musste mal wieder oder so wie bei einem ja so wie so einem Fitnessstudio, wo du so weißt scheiße, was jetzt echt lange nicht mehr da. Solltest mal wieder, also so ein Pflichtbewusstsein. Das habe ich überhaupt nicht, sondern es ist so ein ganz natürliches, natives aufeinander zugehen und füreinander da sein.
1: Sieht man ja auch immer in den Chats, das finde ich immer geil. Daran <lacht> sieht man, wie nah ähm, ist man sich in dieser Freundschaft? schreibt man hey, na, wie geht's dir oder sagt man so, ey, ich hatte so einen scheiß Tag, ne, ich musste erzählen. <lacht> <lacht> ja, oder direkt einfach die Sprachnachricht genau. über zehn Minuten.
0: Thank you, WhatsApp. Bist du sehr gut. <lacht> yeah. Thank you, WhatsApp, für ähm, schnellere Funktionen, diese Funktion wie heißt. Ja, 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 Vorschulen. Genau. <lacht> ja, genau. Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das unsere Freundschaft sehr ausmacht. Was denkst du da? Was macht unsere Freundschaft aus? Und vor allen Dingen gibt es Punkte, wo du sagst, boah, da sind wir voll unterschiedlich, aber das verbindet uns dann trotzdem wieder. Mm.
1: Also was wir vorhin schon einmal angerissen hatten, ich finde, das zieht sich auch weiterhin so ein bisschen durch, wobei wir jetzt mehr die Balance auch gefunden haben. Also du Nesthäkchen, ich die Ältere, da hatten wir auch irgendwann vor vor ein paar Wochen noch mal äh, retrospektiv das betrachtet, wie das so war, weil ich ja meinte, ich war schon immer so gut äh, darin, Eigentlich meine Meinung zu sagen, eine feste Meinung zu haben, kommt immer darauf an, wie gut man die dann nach außen vertreten kann, in welchen äh, Gesellschaftsstrukturen auch immer, (lacht) haha, Klinik, Chefarzt, Oberarzt sitzt vor dir, da bin ich dann doch nicht mehr so so laut, Ähm, nee, aber ähm, da hattest du dann auch mal gesagt, dass die äh, Berliner Anfangszeit für dich auf jeden Fall auch geprägt war, dich an mich zu heften und dann sind Voll. wir von Club zu, ähm, was weiß ich, open air <lacht> Fotoausstellung getingelt. Mhm. Genau, also das finde ich war lange Zeit irgendwie auch schon so, ne, so ein Drive, den wir hatten. Mhm. Also war mir in diesen Momenten auch nie richtig aufgefallen. Nur wie gesagt, wir hatten da vor ein paar Wochen drüber gesprochen und das fand ich ganz spannend zu beobachten. Nö, aber was unsere Stärke ist, ist auf jeden Fall, das finde ich ist auch echt selten, dass man das... Ähm, mit Menschen in der Art findet, dass man sich so ehrlich miteinander austauschen kann. Also wir haben beide nicht diese Hürde, dass man irgendwo etwas ausspart oder sich nicht traut, dem anderen ähm, die eigene Emotionswelt darzulegen. Und das finde ich halt so einen Mehrwert einfach da wirklich jemanden zu haben, wo man weiß, ähm, mit der kann ich das perfekt. Natürlich haben wir den Vorteil, dass wir ähm, ein und denselben Vibe haben.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Genau, und das ist, glaube ich, unsere extreme Stärke.
0: Ja, und das vor allen Dingen auch, ähm, weil, was mir für einen Gedanke dann teilweise auch kommt, mit ähm, direkt Emotionen zeigen, kann man natürlich dann das auch gleich so denken, dass man extrem ausbricht voreinander und irgendwie einen alles an den Kopf schmeißt. Das hatten wir definitiv <lacht> auch. Und gleichzeitig haben, sind wir da richtig, also wir haben so einen, einen krass respektvollen Umgang da gefunden. Mhm. Und ähm, das und Grenzen, wie wir einander ja auch wirklich respektieren und wissen, okay, ich sag's trotzdem, aber ich weiß, wie ich es sagen kann, weil ich deine Grenzen und eben auch dich so respektiere. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, wir haben ja früher immer gesagt, als wir eben unsere Single-Zeit äh, Zeit hatten, haben wir uns immer gesagt, naja, ein Partner wie dich, ja, den würde ich nehmen. <lacht> und ähm, in der Tat muss ich sagen, dass ähm, ich auch heute noch von unserer Beziehung in meiner Ehe, boah, klingt richtig groß und erwachsen, <lacht> lerne, weil mhm. ich einfach weiß, äh, wie sich eine Beziehung, ist ja auch eine Beziehung, also platonische Beziehung, entwickeln entwickelt über Jahre, dass man Dinge lernen darf und dass selbst wenn man eben mal auch Grenzen überschritten hat oder irgendwie sich sehr verletzt hat, wieder zurückfinden kann und ich muss schon lachen, <lacht> was auch?
1: Ich habe Mount Rinjani vor Augen. <lacht> Bali, das war ein Abenteuertrip, dafür gibt's eine Folge. Irgendwann.
0: Ja, auch. <lacht> Stimmt, da hoffen <auch> wir was. <lacht>
1: noch jemand Nasi Goreng?
0: Ja, echt. Okay, kurz, kurzer Umriss, wir waren da auf Lombok, ähm, sind eben den Rinjani, das ein Vulkan ist, hoch äh, getigert. Und ähm, das aber auch.
1: Flip-Flops, wie die Tourguides wollten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da fällt mir auch gerade auf, dass wir beide so einen Hang zu den Extremen haben. Heißt, ähm, wir hatten auch für diesen, für diesen Walk oder für diesen, diese Begehung nicht mehr so viel Zeit. Man sollte den aber eigentlich, ich weiß nicht, in zwei Tagen oder so machen. Aber auf jeden ich weiß nicht mehr genau, was die, der zeitliche Horizont war. Wir hatten auf jeden Fall weniger Zeit und dementsprechend haben wir es schneller gemacht. Mhm weil auch unsere Gruppe auch nur so klein war. Also es waren ja nur wir beide noch zwei weitere Freundinnen. Und ähm, dementsprechend war es heutzutage, würde man sagen, sehr meditativ, weil eintönig. <lacht> <lacht> um, und da war hab,
1: aufgelockert, die <lacht> <Ja>.
0: <lacht> da habe ich auf jeden Fall sehr schlechte Laune gekriegt, weil es mir zu langweilig war. Das ist auch auf jeden Fall einer meiner Eigenschaften. So lese ich auch Bücher, Shame on me. Ich denke immer, irgendwann habe es verstanden und dann wird es mir langweilig und dann denke ich so, ja, okay, komm, kannst auch weglegen. Und so war es auch mit dieser Wanderung. Ich dachte mir eben so nach, dem 10, nach der zehnten Palme und nach dem zehnten so einen schönen Ausblick. Ja, ich habe es jetzt verstanden. Ich kann dann auch wieder runtergehen. Und das hatte dich auch sehr getriggert. Ne? Und da hatten wir auf jeden Fall, da sind wir mal richtig dich schön Grenzen überschreitend und respektlos miteinander umgegangen. Aber das hat uns auch echt gut getan. Ja, und ähm ist auch nicht
1: immer falsch in dem Sinne, ne? Ist genau. ja ziemlich verpönt auch. Konflikte, Streitthemen austragen. Also Voll. war jetzt nicht gesund, würde ich sagen, wie
0: wir es da gemacht haben, aber hat natürlich sich auch angestaut, ne? Ja, total. Und da haben wir also, es war schon so eine neue Zeitrechnung auf jeden Fall. Mhm. Und das sind so einer der Momente, wo ich sage: Okay, ich habe eben schon mal die Erfahrung gemacht, dass a, wenn man zu so einem Punkt kommt, man sich selber nicht komplett die Verantwortung dafür anziehen muss oder übernehmen muss, dass es immer auf beiden Seiten auch liegt und es voll die Chance ist, wenn beide sich dafür öffnen, um zu ihm zu gucken, Alter, was was ist denn da bei mir passiert, was ist da bei dir passiert, das ist eine Seite von mir, die ich noch nicht kenne, lass mal gemeinsam hinschauen und dann eben auch ein Vertrauen zu der anderen Person hat und das Feedback annimmt, Mhm. weil letzten Endes kannst du, werde ich mich eben, also ich kann, mich noch so weiterentwickeln, noch so viel älter und toller und optimierender werden. Ich werde mich nie so sehen können, wie du mich siehst. Mhm. Und das als Quelle zu benutzen, ähm, um mich selber besser kennenzulernen, ist so mächtig. Und da würde ich sagen, dieses Vertrauen ist halt richtig tief in uns verankert.
1: Ja, voll.
0: Deswegen sind auch diese über zwei Kilometer nicht so schlimm.
1: (lacht) (lacht) Ja, das kriegen wir hin.
0: Denke ich auch.
1: Aber sag mal, ist das ähm, das, was du mit Mama Talk letztendlich auch erreichen möchtest? Also es geht ja hier irgendwie auch, haben wir jetzt ja gemerkt schon in der Folge, viel um Freundschaft, man könnte das ausweiten um... um Frauenfreundschaft. Ich wollte schon Mädchenfreundschaft sagen.
0: Nee, wir sind ja jetzt voll die Frauen. <lacht>
1: <lacht> Mama Freundschaft bald. Mhm. Ja, krass. Oh ja,
0: Oh Gott, ja, das, da wurde ich sehr sentimental auf jeden Fall. Am Montag haben wir <lacht> Pina zusammen abgeholt und ähm, da haben wir Bilder gemacht und auch Videos zusammen aufgenommen, also wir drei, Pina, du und ich. Und dann saß ich abends mit äh, Flo nochmal auf dem Sofa und meinte so zu ihr, äh, zu ihm, zu ihr, ich finde es so krass, wenn wir dann... Ich, da habe ich so das erste Mal einen Moment gehabt, wo ich mir vorgestellt habe, wie du dann mit ähm, deinem Kleinen im Arm, wo auch immer in der Trage in, im Kinderwagen sein wirst und ich daneben mit meinem Kleinen. Und oh, Ja, wirklich krass. Da habe ich so richtig einen Kloß in Hals gekriegt und dachte mir so... Und da merke ich auch, und das ist definitiv, was, worum es mir in Mama Talk geht, ähm, ich erfahre mich als Mutter... Nochmal intensiver, dadurch, dass du auch endlich Mama wirst. <lacht> Schön. Weil das ja noch realer dadurch irgendwie wird, weil du, wie gesagt, diese, diese besondere Perspektive auf mich hast, dadurch, dass wir uns so lange kennen, dadurch, dass du mich so gut kennst, du auch vor allen Dingen obwohl du all meine Schattenseiten kennst und da würde ich sagen, kennst du wirklich zu 120 Prozent und du kennst auch mein kleines Mädchen, was ähm, super unsicher sein kann und nervös werden kann und du weißt aber auch ganz genau, wo meine Stärken und meine Kräfte mhm. und wo meine Frau sozusagen ist. Und ähm, genau, dass diese Seite mich jetzt noch mehr als Mutter verstehen kann, einfach weil sie die Erfahrung auch gemacht hat und selber dazu bereit jetzt ist, ihr Mädchen sein Ihr, ihr, ihr Leben ohne Kind sozusagen aufzugeben.
1: From maid to mother.
0: <lacht> heißt das nicht so?
1: Ja. Habe ich richtig Sie gesagt? Ich weiß können, nicht, da, mir kam dieser Spruch in den Kopf.
0: <lacht> ja, ja, aber passt. Ähm, genau, das, das erlaubt mir auch nochmal, mich noch mehr darauf einzulassen mhm. und darin zu wachsen. Und das ähm, finde ich, wie gesagt, ist so eine geile, schöne Zeit, die wir mal wieder mehr auch betonen dürfen, ja. dass es nicht nur, also wie gesagt, wenn ich so Trends sehe, ist es dieses übereuphorisierte und romantisierte Rollenbild der Mutter, die halt ihre totale Erfüllung nur in dem Kind kriegt. Mhm. Dann sehe ich den Trend, wo dann darüber geredet worden ist, ja, es ist nicht alles so schön und Gold, was glänzt. Und so eine kleine Abwärtsspirale, sage ich mal. Und jetzt würde ich gerne dem, wie gesagt, das noch ergänzen, was da eigentlich kraftvolles hintersteckt für sich als Frau. Ja,
1: sehr cool. Genau, also ich denke, das ist wirklich das, worauf du dich da draußen einstellen darfst. <lacht> <lacht> Wir scheuen es nicht, persönlich zu werden, werden es hier und da mit etwas äh, Psychologie spicken, dann. Ähm, kann auch mal die ein oder andere kreis story einfließen. Yay. Ja, aber ja, auf jeden Fall steht hier, glaube ich, die Mama-Freundschaft
0: im Vordergrund. Genau. <lacht> Mama- und Frauenfreundschaft.
1: Genau. Okay. That's it. Schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, also sehr gut gemacht, gut abgerundet. Am Anfang und am Ende. Dankeschön.
1: <lacht> Danke auch. Okay. <lacht> <lacht> Folgt uns gerne bei Instagram. Ähm, lasst uns ein Abo da. Und ja, wir hören uns bald wieder.
0: Tschüss. Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.